0: Ei vaan. Tänään me ollaan täällä Metropolian Digistudiossa keskustelemassa TK-menetelmistä, eli tutkimus- ja kehittämismenetelmistä ja erityisesti niihin liittyvästä osaamisesta ja sen tärkeydestä ja merkityksestä korkeakouluopiskelijoille ja sitä kautta myöskin ympäröivälle työelämälle. Me ollaan nyt aloittelemassa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Lisäksi meidän tarkoituksena on tarjota konkreettisia esimerkkejä ja käytännön työvälineitä erilaisten tutkimuksellisten kehittämistöiden ja esimerkiksi opinnäytettöiden tekemiseen. Lisäksi me toivotaan, että tämä podcast-sarja omalta osaltaan vahvistaa TK-menetelmien merkityksen ymmärtämistä, osaamista ja erityisesti kirkastaa TK-menetelmien soveltavan käytön merkitystä vastaamalla kysymykseen, mihin TK-menetelmiä käytännössä tarvitaan ja miksi miksi tutkimus- ja kehittämisinnovaatio-osaaminen on tärkeää. Tämä sarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toimijoille, kehittäjille, tutkijoille, kaikille teille, jotka toimitte nyt tai tulevaisuudessa tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa, tai olette esimerkiksi käynnistämässä opinnoitetöitäne osana korkeakouluopintoja. Me ollaan täällä, me ollaan aloittelemassa. Joten nyt me päästäänkin sujuvasti tähän mehvaiheeseen. eli ketkä me Mulla on täällä seurana kollegat lehtori Antti Niemi ja yliopettaja Iira Lankinen. Ja mun nimi on Mari Virtanen ja toimin tämän jakson puheenjohtajana. Aloitetaanko sillä, että kerrotte vähän itsestänne, miksi olette tänään tässä ja minkälaisella taustalla tätä aihetta lähestytte? Aloitetaan vaikka sinusta, Antti.
1: Kiitokset. Tervehdys kaikille tosiaan. Olen Antti ja toiminut täällä ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnoissa nyt reilun kymmenen vuotta eri, eri tehtävissä. Ja, ja tuota, niin ohjaajana tutkimusmenetelmien opettajana kuin sitten muissa, muissa tuota meidän, meidän jaksoilla. Oma tausta on, olen pohjankoulutuksen röntgenhoitaja ja sitten sen jälkeen tehnyt yliopistossa tuota... Väitöskirjat uraa ja tietysti tullut siellä myöskin töissä, töissä ja tuota, jonkin jälkeen sitten yksityisen kautta siirryin tänne, tänne Metropolian ammattikorkeakouluun. Ja tämmöisellä taustalla on niin kuin, tullut sitä kokemusta erityyppisistä opinnäytetöistä, tutkimuksen tekemisestä, tutkimusmenetelmistä tosiaan tämmöisen reilun 10-15 vuoden ajalta aika, aika laajastikin.
0: Kiitos. Entäs Iira? Minkälaisella kulmalla tätä teemaa lähestyt? Tervehdys kaikille minunkin puolesta.
2: Metropoliassa ja sitä edeltävässä ammattikorkeakoulussa eli Stadiassa on työskennellyt yhteensä yli 20 vuotta, joista nyt sitten viimeiset vuodet niin, niin ylemmän ammattikorkeakoulun puolella Työtehtävistä ehkä ehkä nyt viime vuosilta opinnäytetyön ohjaaminen ja ja niin kuin Anttikin kuvasi, tutkimusmenetelmiin liittyvä opetus on ollut keskiössä. Jos mietitään historiaa vähän vähän taaksepäin, niin sairaanhoitaja Taustanen on väitellyt hyvänen aika sentään 2013, eli siitäkin on kohta kymmenen vuotta aikaa. Päivystyshoitotyön osaamisesta ja, ja tota, nyt sitten opettajan tehtävissä sitten nämä viimeiset vuodet. Opinäytetyön ohjaaminen on, on semmoinen yksi, yksi iso osa työtehtäviä ja sitten tämä, tämä tutkimus- ja kehitystyön menetelmien opettaminen yhteistyössä kollegoiden kanssa. Siinä ne varmaan tärkeimmät.
1: Uskaltaankohan tuossa itse sanoin, että milloin tässä itse on väitellyt, että siitä on vielä enemmän, enemmän <laughs> aikaa, mutta se on vuodelta 2006, että siitä on jo useampi vuosi siitä väitöskirjaprosessista. Ja mun oma työ liittyy tuohon turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja organisaatiokulttuurin tarkasteluun, että lääketieteellisessä käytössä, mutta et, semmoisella taustalla, mutta et, tosiaan sitten sen jälkeen on, on oltu, oltu vahvasti muka näissä, näissä tota, Alaa liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, erityisesti tosiaan opinnoytetöiden puolelta. Ot Mari, otapa itse oma esittelysi.
0: Joo, kiitos. Minusta on hieno kokonaisuus olla just teidän kanssa tässä. Et me jollain tavalla niin kun edustamme samanlaista profiilia, korkeakouluopettajia, terveystieteilijöitä, mutta sitten kuitenkin jokainen niin kun omalla taustatutkinnollaan myöskin. Eli mun tausta on tuolla bioanalytiikan puolella. Ja mä olen tästä porukasta sitten no viisi osastoa tuon väitöspäivän suhteen, että neljäsi vuotta sitten on sitä tehnyt. Ja, ja tota oikeastaan siinä mä ajattelen, että mä olen terveystieteilijä, mä olen korkeakouluopettaja, mutta sen lisäksi olen myöskin tutkija. Ja jatkan koko ajan sitä tutkimustyötä sitten yliopistoyhteistyössä edelleen. Ja, ja näen kyllä, että niin tulevaisuuden hyvinvointialueilla ja, ja tulevaisuuden työelämässä, niin tutkimuksellisen kehittämisen ja tutkimusmenetelmät on tosi tärkeitä ja näkyvissä koko ajan vaan niin kuin vahvemmin. Ja viime aikoina nämä tutkimus- ja kehittämismenetelmät on nostettu tosi hyvin esiin niin kuin monissa yhteyksissä. Että ne on listattu esimerkiksi ammattikorkeakoulujen perustehtäviin, sitten tähän osaamisen eurooppalaisen viitekehykseen, jota myös suomalaiset korkeakoulut hyödyntävät, ja tuossa opetushallituksen osaaminen 2035-raportissa – Arenen eli ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston osaamisen kompetensseihin ja, ja tämä TK-osaaminen on vahvasti näkyvillä kaikissa näissä. Miten te ajattelette näistä asioista? Että tutkimus- ja kehittämisosaaminen ja, ja sen tarve näkyy käytännössä aluevaikuttamisen näkökulmasta, joka on yksi ammattikorkeakoulujen perustehtävistä, niin, niin miten tämä teko-osaaminen sujahtaa siihen aluevaikuttamisen kenttään?
1: Jos mennään tuosta aloittamaan, niin ehkä tuota, palaan vielä tuohon ammattikorkeakoulun profiiliin ja nyt puhutaan nimenomaan ylemmän ammattikorkeakoulun näkökulmasta, jossa tuota, lähdetään vielä syventämään ja niin kuin laajentamaan sitä tutkimuksellisen kehittämistyön ja tutkimusmenetelmien hallintaa, mitä tietysti niin kuin ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja sitä edeltävissä tutkinnoissa ollaan harjaannuttu. Ja sitten on hyvä huomioida tietysti tässä... Niin kuin Koulutuksen tasossakin koko ajan puhutaan siitä korkeakoulututkinnoista, ylemmistä korkeakoulututkinnoista. Eli meillä on, että meidän tutkinnot ja meidän opetus menee linjassa sitten, mitä tehdään tuolla tosia yliopistojen korkeakoulujen puolella maisteriohjelmissa ja, ja maisterin tutkintoa johtavissa opinnoissa. Että siinä, siinä mielessä meillä, meillä tuota, tämä tutkimusmenetelmien ja tutkimustyön opetus menee aivan, aivan niin samalla, samalla vaatimustasolla ja linjauksilla. Mutta sitten tietysti on hyvä huomioida, että meillä tiedekorkeakoulu on oma, oma profiili ja tehtävänsä ja ammattikorkeakoulun oma, oma tehtävänsä. Ja se on nimenomaan tämmöisen työelämän kehittävä ote, tutkimuksellinen kehittäminen, soveltavan tutkimuksen orientaatio tai painotus, millä, millä niin kun pyritään vastaamaan. Eli toisin sanoen, josta ajattelin tuota aluekehityksen näkökulmasta, niin pyritään löytämään löytämään ratkaisuja sen työelämän ongelmien ratkaisemeksi tai, tai toimintojen kehittämiseksi. Ja siinä tietysti tarvitaan tällaista soveltavaa otetta tutkimusmenetelmien hallintaa ja, ja tuota, orientaatiota ja sellaista laaja Siinä mielessä näkisin, että meillä on erityinen paikka, jos ajattelee vaikka tulevaa hyvinvointialueiden muodostumista tai aluekehitystä, niin osana sitä ammattikorkeakoulun perustehtävää, mutta sitten taas toisaalta just tähän vastataan yhteiskunnallisiin paineisiin ja tarpeisiin, että tuotetaan osaajia just tähän, tähän työelämän, työelämän kehittämiseen.
0: Ja tämä ajatus menee tosi hyvin yhteen tuon arenen osaamisen kompetenssien kanssa, jossa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella kuvataan olevan erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa uusien tietojen ja menettelyjen kehittämiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen. Tämä ajatus istuu tuohon aluevaikuttamiseen hyvin, mutta sen lisäksi se istuu tosi hyvin tähän näyttöön perustuvan terveydenhuollon mm. ajatukseen. Että Iira, miten näette, että tämä teko-osaaminen liittyy erityisesti tähän näyttöön perustuvan terveydenhuollon osaksi myöskin?
2: Tässä oli aika tyhjentäviä vastauksia jotain asian ympäriltä, mutta... Mutta ylipäätään se, että jos mä mietin, että ylemmän, ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija, että minkälaisia eväitä hän ylipäätään saa tästä tutkinnosta siirtyessään työelämään, jossa hän on, on yhtenä vahvana toiminnan ja oman osaamisensa kehittäjänä, niin minusta niin se näyttöön perustuvuus on siinä oikeastaan se kaiken A ja O, eli, eli mitäänhän me ei voida, voida kehittää, jollei meillä ole siitä näyttöä. Ja minusta ehkä se näyttöön perustuvuus yhtenä osana näitä meidän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä korostuu ihan alkaen sieltä sieltä esimerkiksi niistä valmiuksista ja taidoista, mitä me annetaan opiskelijoille tiedon hakemiseen liittyen ja, ja myös sitten siihen kriittiseen lukutaitoon. Eli yhtenä pienenä osana tätä TK-menetelmäosaamista, puhumattakaan sitten sitä, että, että mitä opinnäytetyö antaa valmiuksia sen oman työn, oman toiminnan kehittämiseen, erilaista menetelmällistä osaamista ja, ja, ja sitä kautta, kautta siihen niin kuin oman työn, oman toiminnan ja myös sitten sen oman osaamisen kehittämiseen. Eli, eli sillä tavalla minusta niin, niin tämä näyttöön perustuvuus ylipäätään tässä TK-menetelmien osaamisessa ja siihen liittyvässä opiskelussa on, on se yksi, yksi keskeinen elementti.
1: Nyt voisin vielä tuossa niin kuin ehkä täydentää tai laajentaa tuon tulokulma, että terveysalalla, terveydenhuollossa näyttöön perustuvuus tai näyttöön perustuva toiminta on jokseenkin tuttu käsite, mutta että meillä, niin kuin jos vaikka johtamisen tutkintoja, meillä on vahvasti sosiaaliala mukana ja sosiaalityön ammatilaisia, joilla on näyttöön perustuva toiminta tai näyttöperästyvän toiminnan kehittäminen ehkä käsitteenä vielä on tulossa, niin, mutta että ehkä tutumpi on vielä käsitte tiedolla johtaminen, tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, joka tarkoittaa perustavasti jo sama, sama asia. Kaiken toiminnan kehittämisen ja, ja tuota, johtamisen näkökulmasta niin täytyy olla se aiempi tutkimusperusta, tietoperusta, jonka pohjalta lähdetään sitä asiaa viemään sitten eteenpäin. Tuo on hyvä
0: meitäkin... Niin kuin näen tuossa, niin kuin tietysti samaa paljon, että tiedolla johtaminen tai sitten tämä näyttöön perustuva ajatus, että, että se on tiedon tarpeiden tunnistamista, uuden tiedon tuottamista, olemassa olevan tiedon tiivistämistä, sitten sen tiedon levittämistä ja, ja implementointia käyttöönottoa siellä oikeasti työelämässä. Että, että tähän jotenkin näen, että, että tähän me juurikin tehdään. Että kaikissa näissä meidän opinnäytteenä tehtävissä tutkimuksissa tai tutkimuksellisissa kehittämistöissä, niin näitä tiedon aukkojahan me siellä etsitään ja ja sitten pyritään niihin vastaamaan. Tässä työssä kyllä tuo TK osaaminen tutkimus- ja kehittämisosaaminen on ensiarvoisen
1: tärkeää.
0: Sitten vielä haluaisin nostaa esiin tuon opetushallituksen osaaminen. 2035 raportti, joka on jo vuodelta 2019, mutta siinä on paljon niin tulevaisuuden työelämään liittyvää osaamisasiaa, joka koskee tulevaisuudessa meitä kaikkia, ei pelkästään niin sote-sektorin osaajia, vaan kaikkia. Ja siellä on tulevaisuuden työelämän tärkeimmiksi asioiksi nostettu esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen, digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot, asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen, innovaatio henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen johtaminen. Että miten te näette, että miten opiskelu ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnoissa tukee ja edistää tätä kaikilta tulevaisuudessa edellytettävän työelämän työelämä- osaamisen vahvistumisesta ja, ja just erityisesti sitten tuosta TK-menetelmien näkökulmasta, vaikka tuosta digitaalinen kulmakin esimerkiksi on hyvin vahvasti mukana.
1: Aikas kiper. kiper- Kysymys toisaalta tuota, niin kuin lähteä, lähteä erottelemaan ja palastelemaan. Lähtisin ehkä palaan jälleen kerran vähän, vähän laajem, laajemmalti tarkastelen ensin niin opetussuunnitelmien kautta tai meidän tutkintojen näkökulmasta, jolla niin kuin toki pyritään kokonaisuutena vastaamaan noihin, näihin elementtiin. Että on opetussuunnitelmat työssä pyritty löytämään, löytämään ne erityiset sisältöalueet ja jaksot, joilla ennakoidaan juuri juuri ja pyrittäisiin vastaamaan näihin näihin tuleviin, näihin isoihin isoihin trendeihin ja muutoksiin ja näihin, näihin, mitä on nähty tärkeänä. On se sitten toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta tai käynnissä olevien megatrendien näkökulmasta tai sitten tosiaan nämä ajankohtaiset muutokset, mitä tapahtuu sitten ihan niin palvelujärjestelmien rakenteiden näkökulmasta ja toiminnan organisoinnin tai johtamisen näkökulmasta, niin tämän tyyppisiä toki. Sitten se digipainotus toki on, on sitten se kaikilla, mikä on riippumatta sitten alaa kuin alaa. Että se on sitten kliinisen asiantuntijan työtä tai, tai lähiesimiehen työtä, johtamisen työtä, niin digitalisaatio tulee vääjämättä mukaan. Puhumattakaan sitten terveyden edistämisen näkökulmista tai hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta. Että hirveän kompleksinen kokonaisuus toisaalta tuo, tuo on. Se, miten niin kun TKI niveltyy, niin ehkä se on semmoinen, näkisin, että sellainen orientaatio, mikä tulisi kaikille meidän opiskelijoille tai opintojen aikana. jollakin tavalla tutkimuksellinen ote, että aina kun, kun ne lähdetään tarkastelemaan, miettimään jotakin ilmiöitä, niin osattaisiin hakea hyödyntää sitä olemassa olevaa tietoa ja, sitä, ja arvioida sitä tietoa ja tiedon hyödynnettävyyttä. Tämä tavallaan tulee siinä, siinä tota, niin jokaisella jaksolla eri, erityyppisesti ja nimenomaan tietysti tässä tki niin tulee olemaan niin yhtenä, yhtenä avain, avaintekijänä. Sitten tietysti noita niin menetelmiä, että riippuen, että minkälaista asiaa ollaan tekemässä, et, et, tota, jos vaikka ajatellaan vaikka palveluiden kehittämistä, niin minkälaisia työkaluja voidaan hyödyntää. Ja nyt tietysti esimerkiksi palvelumuotoilu tulee omana, omana kokonaisuutena, mutta palveluiden kehittämiseen liittyy, liittyy tietysti muukin tämmöinen kehittämis, kehittämisen tavat. Et, et tota, nythän se on päälle niin kuin su, suurimpa, no nyt tällä hetkellä, on palvelumuotoilun työkalut, mutta siellä paljolti on tutkijan otetta ja tutkijan tapoja tehdä, käytetään erilaisia havainnointi- ja haastattelutyökaluja esimerkiksi.
0: Ja nyt kun tuota ajattelee, että, että on nyt ja tulevaisuudessa tulee vahvemmin koko ajan olemaan myöskin sitä työelämäosaamista, jota meillä kaikilla tulee olla, niin mä haluan tähän loppuun vielä kysyä teiltä, että, että missä itse olette viimeksi hyödyntäneet tutkimus- ja kehittämismenetelmä osaamista, jos ei nyt tätä ihan päällimmäiseksi oteta tätä työtä, mitä tässä niin kuin konkreettisesti tällä hetkellä opiskelijoiden kanssa teette, niin käytättekö jossain niin kuin muualla, otat sä ira ensin?
2: Hankala kysymys. Täytyy miettiä, kun sitä ehkä orientoituu sen ajatuksen kanssa, että miten mä omassa työssä eli, eli tota opiskelijoiden kanssa toimiessa hyödynnän. Mutta ehkä arkielämässä ehkä niin kuin me saadaan valtavasti tietoa eri tahoilta, eri toimijoilta, erilaisista kanavista ja ehkäpä se sellaisen niin kuin tiedon kriittinen tarkastelu – korostuu. Eli eli ehkä se, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin siitä näyttöön perustuvuudesta ja kriittisestä lukutaidosta, niin se myös sitten osana sitä arkielämää. Varsinkin nyt tällä hetkellä, jos me mietitään viime aikojen tapahtumia liittyen koronaan tai tai Ukrainan sotaan ja sitten siihen liittyvää liittyvää informaatiota ja ja ylipäätään sen, sen tiedon vastaanottamista ja myös sitten sitä, sitä tota, kriittistä tarkastelua, että mikä, mikä tieto on. On pätevää tietoa, luotettavaa tietoa ylipäätään. Et se on varmaan sellainen niin kuin arkielämässä selkeästi näkyvä, näkyvä asia. Entä Santti?
1: Vähän samansuuntaisin saman tietysti tässä, kun tiivisti opiskelijoiden kanssa tekee, tekee yhteistyötä ja tavata opinnäytetyöiden parissa ja tehdä, tehdä, tuota Erityyppisiä opinnäytettöitä siihen liittyy vaikka haastatteluiden valmisteluita tai mietitään tutkimuksen asettelua ja, ja, ja tota, kyselylomakeita jne. Monen, monen moista erityyppistä niin se konkretisoituu siinä tässä nykyisessä työssä jollakin tavoin, niin kuin, jos ei päivittäin, niin vähintään joka toinen päivä, niin niin asia on kuitenkin es- esillä. Mutta se, että niin kun, miten muuten sitten, niin tosiaan ehkä tuommoinen tiedon kriittisyys tai tiedon hyödynnettävyys tai, tai tuota, jos tämä näkökulma, kun meillä paljon tietoa on tällä hetkellä erilaisista asioista ja viestitään paljon, niin ehkä, ehkä siihen liittyen tämmöinen niin vahventunut ajatus, että kuinka tärkeää on se myöskin semmoinen tiedon, tiedon ja kyky arvioida, arvioida sitä informaatiota, mitä on, mitä on tulossa, niin se tietysti on tämmöinen päivän, päivän polttava asia ollut. Mutta ehkä enemmänkin semmoinen tulee mieleen, että semmoinen ajatus, tai mikä on vahvistunut, että on aina että on elinikäistä oppimista tässäkin vaiheessa. <toto> <toto> että se on jatkuva, jatkuva, että semmoinen huomaa, että tästäkin asiasta on hyvä lisää saada tietoa, jonka jälkeen lähtee sitä taas niin kuin tässäkin vaiheessa uraa, niin on huomaa, että Tuota, on hyvä lähteä syventämään ja miettimään ja eteenpäin, varsinkin tässä työssä, sit, kun välitetään ja ollaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, niin saadaan se ajankohtainen tieto.
2: On ihan pakko tarttua tuohon Antin ajatukseen siitä, siitä elinikäisestä oppimisesta. Eli, eli TK-menetelmät, opinnäytetyö, jotka kytkeytyy vahvasti ylemmän ammattikorkeakouluopinnoissa, niin... niin vaikka meillä on pitkä kokemus ja ollaan, ollaan paljon ohjattu opinnäytetöitä, niin jokainen oppari, oppariprosessi on myös ohjaajalle ainutlaatuinen. Ja kun sitä käy yhdessä opiskelija ja seminaariryhmän kanssa läpi, niin niin myös myös itse oppii niistä paljon. Ja itse ainakin useasti sanon opiskelijoille, että mulla ei ole visiota sun opinnäytetyön lopputuloksesta. Että että, että tätä samaa matkaa matkaa käydään yhdessä läpi ja myös sitten ohjaaja oppii niistä niistä kokemuksista paljon ja saa, saa eväitä siihen omaan reppuunsa. Ihan samalla tavalla kuin opiskelija saa valmiuksia sitten sinne työelämään sen
0: oman työn toiminnan, oman osaamisen kehittämiseen. Ja mä tiesin kyllä, että tämä on kinkkinen kysymys, mutta halusin sen kysyä kuitenkin, että vaikeitahan sitä on erottaa, että miten työssä teet ja mitä teet sitten muuten. Ja kun kaikki liittyy siihen tiedon tuottamiseen ja arvioimiseen ja uuden tekemiseen, niin mä mietin itse sitä, että miten mä hyödynnän teko osaamista muuten kuin osana tätä työtä, niin sitähän ei ole. Kaikki on tätä työtä. Mutta sitten mä hoksasin, että mullahan on tällainen mahtava harrastus tämän työn lisäksi, ja se on tieteellisten julkaisujen arviointityötä, jota teen, siis tämmöinen peer review-toiminta, mitä teen omaksi huvikseni. liittyy myöskin ehkä tähän jatkuvaan oppimiseen ja siihen, että koko ajan voi voi oppia uutta. Eli tiedelehtiin kirjoitettuja julkaisuja sitten Mm. arvioimaan ja kommentoimaan ja auttamaan taas sitten aloittelevia tutkijoita ja, ja opinnäytteiden tekijöitä niin mm. omassa työssä eteenpäin. Että se on ehkä semmoinen niinku irallinen tästä niinku ihan arkivasta. on ihan totta. Itse asiassa
1: unohtu sanoa, että kyllä meillä on varmaan molemmillakin on, että ollaan on, on tuota hyvä huomio. Se on hienoa työtä. <tos> Sekin on se hieno siitä. <tos> se on tosi
0: tärkeää ja, ja auttaa niin. Niin kun ikään kuin aloittelevia tulijoita sitten myöskin tuohon kentälle. Ja, ja toki jo siellä oleviakin, aina aina voi tehdä selkeämmin ja paremmin ja luontevammin sitten sille lukijalle. Mutta kiitos teille Antti ja Iira, että olitte tänään keskustelemassa tästä tärkeästä aiheesta ja, ja kiitos sinulle siellä langan päässä, joka tätä kuuntelet. Asia on tällä hetkellä tosi ajankohtainen, kun ollaan menossa kohti hyvinvointialueita ja ehkä monellakin tavalla vähän tuntematonta tulevaisuutta ja aihehan on Tärkeä ja loputtoman kiinnostavaa. Uskokaa vaan, että me palaamme saman asian äärelle. Kiitos ja kuuleminen.